בסדרת הקצרצרים הקרובה נתעסק בהתחדשות עירונית. נושא חשוב, בוער ומעורר מחלוקת. לשם כך כינסנו את מיטב המומחים מאוניברסיטאות שונות בישראל, כדי לשמוע מהם מה הבעיה בהתחדשות עירונית, ואיך לדעתם צריך לעשות את זה אחרת. כאשר תוכנית מגיעה לשולחן המתכנן העירוני, על בסיס מה הוא מחליט לדחות או לאשר את התוכנית? אינטואיציה, משא ומתן עם היזם או קריטריונים? כיום אין קריטריונים להערכת תוכניות. טליה מרגלית טוענת שצריך לייצר כאלה על מנת שתהליך דחייה או אישור של תוכניות יהיה שקוף, איכותי וצודק יותר. הקצרצר הזה הוא על הצורך להחזיר את הכוח למתכנן העירוני ולתת לו כלים להערכת תוכניות. אני דוקטור טליה מרגלית, מבית הספר לאדריכלות באוניברסיטת תל אביב. אז מה הבעיה בעינייך בהתחדשות עירונית? התחדשות עירונית, כמו כל מושג, אין בו בעיה כשלעצמו. זה רק שאלה של איך עושים אותו ולמה הוא משמש. התחדשות עירונית בארץ, כמו הרבה פרויקטים אחרים, היא כמו מין שמיכה כזאת שנופלת על כל המדינה בבת אחת, ובסוף לא קורה איתה הרבה, או קורה איתה רק במקומות מסוימים, או שקורה איתה דברים שונים במקומות שונים. וכל הדבר הזה הוא בעצם בלי שום מודעות למה שיעלה מהשטח. הוא עיוור בעצם לפערים בין מקומות שאנחנו יודעים שהם קיימים בתוך ערים ובין ערים, ובין אנשים ולמה שאנשים רוצים. מה שאני חושבת ומה שכתבנו בזמנו בדוח שעשינו עבור משרד השיכון, שאני לא יודעת, הוא לא הסתיים אף פעם או לא פורסם אף פעם, למרות שעשינו את העבודה, זה ש... הדברים האלה הם נגמרים בסופו של דבר במשא ומתן מול עסקה תכנונית כזאת בין יזם ועירייה, כשהיזם כאילו מייצג את התושבים, או לפחות מייצג את אלה שהסכימו. והעירייה הרבה פעמים מייצגת את מחשבה תכנונית כלשהי, או מגבלות וכולי, אבל ההורדת, ולפעמים המדינה גם מעורבת, אבל אין פה שום קריטריונים שלפיהם התכנון נשפט. והדבר הזה חושף את שני הצדדים למצוקה, בגלל שהוא חושף את התושבים. שבעצם תלויים לגמרי ביזם, ולא תמיד מבינים את כל המורכבות ואת מה שזה אומר לכל החיים שלהם, וגם כשהם מבינים, הם לא תמיד יכולים להתנגד לזה, וזו מערכת מאוד נוקשה. ואז זה כאילו בינארי, או שהם נכנסים לפרויקט, או שהם לא נכנסים, אין שום דבר באמצע. זה חושף אותם למצב שבעצם אין הגנות תכנוניות, בגלל שאם היזם יודע לריב עם העירייה, הוא ישיג את מה שהוא רוצה, אם הוא לא יודע, הוא לא... אם הוא מציג את זה כאין ברירה, והתחשיבים, האקסלים כל כך מסובכים, שאני לא חושבת שמישהו יכול בכלל להבין עד הסוף ולשער מה לעשות, בייחוד במצב שערכי הנדל"ן כל הזמן משתנים. ושמאות זה סוג של מדע בדיוני כזה, שנכון אולי לאותו רגע. אז אנחנו בעצם מקבלים מצב שהתושבים לא מוגנים. בעלי דירות, בואי נקרא להם ככה, אני כבר לא מדברת mm-hmm. על תושבים. גם הציבור לא מוגן, בגלל שהפרויקטים האלה הם, הם קורים איפה שהם קורים, כאשר נוצר ההסכמות, כאשר נוצר איזשהו קונצנזוס בין הרשויות לאותו מיזם. ולא בטוח שזה המקומות שהם צריכים לקרות בהם, או שהם צריכים להיראות ככה, ומה זה עושה לעיר. ובסופ... והאחרונים שלא מוגנים זה המתכננים עצמם. כי מתכנן שיושב במשרד השיכון או בעירייה כלשהי, והוא רוצה התחדשות עירונית, אבל אין לו שום כלים ביד להגיד ליזם, תקשיב, התוכנית הזאת, יש לה את היתרון הזה, את היתרון הזה, את היתרון הזה, אבל פה אתה צריך לשפר. אין לו שום קריטריונים נוקשים, זה הכל מהבטן. שאלה, המתכנן העירוני, הוא שופט בכלל את התוכנית? הוא לא מאשר, מתכננים לא מאשרים כלום, אבל הם 
מקדמים תוכנית. אבל גם אם זה הולך למחוז, את כל התהליך, קודם כל האדריכל החיצוני, היזם וכולי, עושה מול המתכננים ב- בעיריות, וגם בעיריות חזקות זה לא כזה פשוט. ואז יש גם את האינסטנציה של המחוז, כאשר יש אותה, ולפעמים של משרד השיכון, זה תלוי בה. <אח> בכל המצבים האלה יושבים יזם שלכאורה מייצג תושבים, אין בידיו שום דוח חברתי, לפעמים יש לו דוח סביבתי, ויש לו תכנון שלרוב הוא תכנון של מגדלים. כי זה הדבר שבו אנחנו, יזמים כאילו מאמינים שזה מוכר הכי טוב, וזה מכפיל הכי טוב, והוא חי לפי המכפילים, לפעמים אין לו ברירה לעשות מגדלים. אם יש מכפיל של פי שבע בשיכון ד' בבאר שבע, זה מה שהוא מביא. לא משנה שקודם היה שם כלום ורבע, מבחינת גובה. המון בתים של קומה שתיים, זה שינוי קולוסלי. עכשיו, כשהוא בא למתכנן, ואת זה אני אומרת בתור מישהי שהייתה בצד הזה, זה לא פשוט, המתכנן, אם אין לו כלים להגיד לו, תקשיב, זה כן, זה לא, ולמה, ולנמק, מתחיל פה מין סוג של משא ומתן, שהוא מהבטן. אין פה, אין פה בעצם שום כללים. עכשיו, זה נכון בכל מקרה. הרשויות גם אוהבות שיש להן ביד את האפשרות לזאת למשא ומתן, וכל העסקאות תכנון שהן יכולות לעשות עם זה. במקרה של התחדשות עירונית זה בעייתי מאוד, בגלל ש... מדובר פה באנשים שחיים במקום, ושהחיים שלהם עומדים מאוד להשתנות, ובפרויקטים דרמטיים. אז אחרי ששמענו את הביקורת שלך, איך את חושבת שצריך לעשות את זה אחרת, את ההתחדשות העירונית? אני חושבת שצריך להיות מערכת הערכה פנימית, ומערכת של קריטריונים. לדעתי, הדברים האלה צריכים לעבור איזושהי חשיבה אבסטרקטית ומפורטת של מה נכון יותר, פחות בסביבות מסוימות, עם איזשהם... את יודעת, טבלה כזאת, משהו, שמתכנן עירוני יכול להגיד, אוקיי, עשיתם דוח חברתי, V, מה כתוב בו, כן מתאים, לא מתאים, פה אתם צריכים לשים לב, פה אתם לא צריכים לשים לב, או שזה פחות בעייתי, זה יותר בעייתי, שימו לב. אוקיי, יש לכם פה מספיק נגישות לסביבה, יש לכם למבני ציבור, אתם צריכים להוסיף מבני ציבור, זה הכל מאוד, האם הבינוי הזה מתאים לאוכלוסייה שקיימת כאן, או לאוכלוסייה שקיימת מסביב? כן, לא. יש, אנחנו יודעים להסתכל על זה, זה לא דברים שהם סודות. אנחנו mm-hmm. יודעים שמגובה מסוים זה מתחיל להיות בעייתי וכולי. משפחות עם ילדים, משפחות בלי ילדים, כל מה שיש, עירוב שימושים, על כל הדברים האלה אנחנו יודעים לדרג. וזה מה שהצענו. והצענו את זה גם כי ראינו הרבה מאוד מאמרים על, שמראים פרויקטים כאלה, mm-hmm. שבעצם יש כל מיני כללים להערכה, וברור ששום פרויקט איננו, הוא לא מושלם, או... אבל אתה לפחות מצייד את המתכנן, שהם בדרך כלל אנשים שלא באים לעשות רע, הם פשוט, אין להם כלים בידיים, ויש מאחוריהם mm-hmm. את כל הפוליטיקה של היזמים והעירייה וכולי וכולי, mm-hmm. והמדינה והקרקע וכל זה. אם היה להם איזשהם כלילים מוסכמים שהם יכולים לעבוד איתם, אני חושבת שהיו נחסכות חלק מהבעיות, אולי לא כולם. Mm-hmm. הכלים האלה זה דבר שצריך לחשוב עליו, הם צריכים להיות חברתיים, צריכים להיות סביבתיים, צריכים להיות ארכיטקטוניים, סטטיים. מרחביים, תשתיתיים, וואטאבר, אבל יש סטים כאלה של כלים בעולם, אפשר להשתמש בהם. ומי בעינייך צריך לפתח את הכלים האלה? תראי, זו תמיד שאלה גדולה אם הם צריכים להיות כלל ארציים, או שהם צריכים להיות מוטי מקום. אנחנו בדקנו די הרבה מאמרים שהראו טווח של כלים כאלה, הצענו. אני חושבת שמינהל התכנון צריך להכיל את המבנה העקרוני, פתוח לאינטרפטציות מקומיות. צריך להיות גם משהו שעובר הערכה פעם בכמה זמן. 
וברור שלמתכנן, ברגע שהוא יושב מול יזם ויש לו סד כלים, הוא יכול גם להגיד, רגע, בפרויקט הזה, אני מוסיף את זה ואת זה. זאת אומרת, זה לא צריך להיות משהו, וצריך להיות גם קשוב לשטח ולהוסיף דברים שבאים מהתושבים וכולי. אבל זה קודם כל, בכלל, להכניס את המערכת הזאת לאיזשהו קצת יותר, קצת פחות אינטואיטיבי, כי אינטואיטיבי זה לא תמיד טוב כשאתה mm-hmm. פועל לפי... מה שאתה יכול, אתה אומר, אוקיי, זה יהיה בסדר, באינטואיציה שלך או לא באינטואיציה שלך, אנחנו לא יודעים בדיוק מה גרם לזה. Mm-hmm. אני מדברת על משהו שקוף יותר, פשוט יותר, ש... שלדעתי יכניס איזשהו סדר בעניין הזה. נשמע לי שזה גם ייתן יותר כוח למתכנן ויותר אחריות, mm-hmm. וגם uh, בעצם ייתן לו, uh, ייתן לו את הכוח הזה, שבעצם יש איזה שהם קריטריונים שהוא עומד מאחוריהם. נכון. זאת אומרת שזה, שוב, זה לא הופך להיות משהו אישי בינו לבין היזם, לא. אבל זה יכולה להיות גם באותה מידה מדיניות שהרשות העירונית מובילה. כן, אבל את יודעת, מדיניות זה דבר נורא נחמד, אבל כשאת פורטת את זה לאחד על אחד, יושב מהנדס עיר מול יזם, ואז זה הולך למתכנן. עכשיו, תחשבי, זה, אני לא מדברת רק על תל אביב, אני מדברת בעיקר לא על תל אביב, אני מדברת mm-hmm. על רשויות שיש בהן מעט מתכננים. מול לחצים מאוד גדולים, המדינה הרבה פעמים בעלת הקרקע, זה דברים מאוד קשים למתכנן, שאולי יש מתכנן שניים בעירייה, והם מוצפים, וזה עבודה שלהם, וצריך להבין שהם במצב לא אפשרי בסיטואציות האלה. והם מנסים לעשות כמיטב יכולתם, אבל אין להם שום כוח. כי הלחץ של המדינה הוא לעשות את זה. הרבה פעמים המדינה היא פה בכמה כובעים. העירייה לפעמים בכמה קבועים, המתכנן הוא, הוא, הוא בקצה מול היזם. והוא יכול להעמיד דרישות פשוטות. וכשהדברים האלה נכנסים לדרישות פשוטות שמקובלות, שהמערכת מגבה אותן, אז זה לא כזה ביג דיל כשאתה מעמיד דרישות פשוטות מול mm-hmm. היזם. זה ככה. והדרישות הפשוטות האלה יוכלו לשפר את איכות התכנון? אני חושבת ששווה לנסות. הסדרה קצרצרים אל התחדשות עירונית היא חלק מקמפיין אקדמי בהובלת פרופסור טלי חתוגה, ראשת המעבדה לעיצוב ותכנון עירוני. הקמפיין נועד לקדם סדר יום צודק ואיכותי בתחום ההתחדשות העירונית בישראל. הסדרה מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב. עורכת הדס צור, עורך סאונד, ניר לייסט. את כל הפרקים ניתן למצוא באתר שלנו, אורבנולוגיה, בסאונד קלאוד או בספוטיפיי. האזנה נעימה.